0: Y rosca desde la primera hora. Nico Fiorentino en Ahora Dicen. A ver por dónde vamos.
1: 70-23. Recuerden bien ese número porque vamos a hablar del, del decreto 70 del año 2023, que es el decreto que fija, según el presidente Javier Milei, las, abro comillas, bases para la reconstrucción de la economía argentina cierro comillas en lo concreto para no dar demasiadas vueltas es un golpe autoritario de 366 artículos diseñado por un grupo de empresas que intentan convertir al poder ejecutivo en su escribanía Podría terminar la columna acá, pero si quieren sigo. Lo que hace es eh, básicamente busca barrer de un plumazo y a sola firma con los últimos 60 o 70 años de legislación argentina, décadas de trabajo eh, parlamentarios eh, eliminados con un solo instrumento. Algo que es naturalmente eh, inadmisible, pero no porque lo diga yo, sino como lo decía recién Leopoldo Morón, no hay constitucionalista del arco político de eh, que ubiques en cualquier punto del arco político que no coincida eh, en esto. Es un DNU que si vos lo corres del aspecto jurídico y lo centrás en el aspecto político, es un DNU que tiene olor a plebiscito. Eh, algo así como, este es el modelo de país que yo propongo y por el que gané las elecciones. Por esto me votaron, es un cambio radical en todos los aspectos de eh, la vida, desde lo político a lo económico, de lo social a lo comercial. Es una propuesta refundacional de la nación, Clar, clarísimamente lo es, busca dar vuelta eh, toda una estructura. Es algo que realmente viene a cambiar todas las estructuras que conocemos hasta acá, pero a la vez también es una apuesta eh, tan ambiciosa como riesgosa, porque si vos lo que haces es eh, buscar refundar la nación, no con un proyecto político de mediano o largo plazo, sino con algo que no tiene la política algo de más corto plazo, que un decreto eh, suene a todo esto a, bueno, va a ser esto o mi gobierno va a ser algo que no va a pasar de lo testimonial y espero que no se eh, entienda que lo que estoy diciendo es una cuestión destituyente, sino lo que creo es que si hay una apuesta tan, tan, tan fuerte a, bueno, mi gobierno es este decreto, bueno, si pasa, tendrás gobierno y si no pasa, vas a tener básicamente eh, la alternativa en todo caso me parece más compleja que es apostar a eh, renunciar a tu ambición y acomodarte a un gobierno eh, menos transformador que vaya tocando algunas de las cosas que vos querés tocar más de a poco que tengas que ir discutiendo ley por ley en el Congreso pero eso estaría lejos de la refundación que el propio Javier Milei plantea. Pero
0: además si tuviera que adaptarse a eso como vos decís uh -huh. por alguna razón judicial, legislativa o lo que sea... Eh, ya entonces arrancaría con una derrota muy fuerte.
1: Es que sería peor incluso que una derrota muy fuerte, porque una derrota muy fuerte puede ser, no sé, mandas una ley de emergencia y te sale mal. Acá lo que estás diciendo es, yo quiero cambiar todo esto y lo quiero cambiar de esta forma, es decir... Por encima de las instituciones, porque son instituciones que yo considero que son un obstáculo para este proyecto que yo quiero traer y por el que a mí me votaron. ¿sabes?
0: Ahora, ¿por qué crees que se la juega a todo o nada? No lo sé. No sabemos. Eh, no,
1: no lo sé. Porque no es como sé, vos
0: decís, muy riesgoso. No,
1: no, sé si, eh, no sé cuál es el nivel de asesoramiento que tiene. También es cierto que es un eh, presidente que llega con... Una estructura mínima y con un eh, respaldo real, real, mucho más bajo que cualquiera de los presidentes que haya asumido antes, a menos que quieran leer que detrás de que, que a ley eh, que el proyecto de Miley tiene un respaldo del 56% de los votos. Quien esté leyendo eso está leyendo mal eh, la distribución de los votos. Esto es parte de lo que decía ayer Javier Miley en el eh, mensaje que dio por Cadena Nacional, un poco más de 15 minutos, de los cuales dedicó unos más o menos 10 hacer un diagnóstico y después unos 4 o 5 a leer uno por uno los 30 aspectos que él considera centrales de esta reforma que consta de más de 360 artículos.
0: Nosotros hemos venido a decirles que los políticos no solo no son Dios, sino que son la causa de nuestros problemas. Son la causa de nuestros problemas porque durante décadas han defendido estas ideas empobrecedoras de las que hablamos mientras ellos se hacían cada vez más ricos. Porque es la implementación inclemente de estas ideas por más de 100 años lo que nos llevó poco a poco, peldaño por peldaño, al infierno económico que vivimos hoy. El proceso ha sido paulatino y en este camino nos hemos acostumbrado y tomado como normales intromisiones estatales que son la causa de nuestros problemas.
1: Básicamente el problema es la política, por eso yo la salto con un decreto, ese sería para mí el eh, contexto. Vuelvo, la pulverizo. Vuelvo a repasar algunas de las cosas que están incluidas en el decreto, que igualmente los las contamos en la apertura, pero por si se eh, enganchan recién, la derogación de la ley de alquileres, de eh, abastecimiento, la ley de góndolas, la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas, lo que... Eh, permitiría privatizarlas sin pasar por el Congreso la puesta en venta del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas eh, un barrido de toda la ley de contrato de trabajo, arrasa con todos los derechos laborales, de hecho si nos centramos un poquito ahí, no te quiero pisar mucho, eh, Florcita Gutiérrez como te va, eh, pero eh, en términos laborales habla, o sea, restringe la ultraactividad, que es básicamente que es la prórroga automática de los convenios colectivos de trabajo cuando no se eh, actualizan hay algo que es tremendo y es que eh, borra la presunción de relación de de, eh, dependencia para las eh, personas que tienen un, este, una um, serie de facturas consecutivas durante un determinado un determinado tiempo con una empresa que les exigiría ser considerado así. Crea una figura de colaborador para que un trabajador independiente, todo esto hago 6 millones de pares de en comillas en generales. Bueno, después, en un ratito, Flor se va a meter más profundamente eh, con esto, pero lo que hace en materia laboral y es lo que hace que también se genere la eh, reacción que se espera. Y ayer se escuchaba mucho en las personas que se movilizaron, eh, que se espera de parte de la CGT, porque en tema de derechos laborales es, diría, de los dos o tres aspectos centrales que tiene este, este decreto. Eh, hay cuestiones también eh, extra eh, en términos de, por ejemplo, el derecho a la huelga, establece eh, pisos mínimos de funcionamiento de lo que... A su vez, establece como servicios esenciales y trascendentales. Por ejemplo, considera servicios esenciales a una determinada cantidad de cosas por los cuales eh, considera que tiene que haber siempre un 75% de funcionamiento. Entre ellas, por ejemplo, la central para el funcionamiento de, de los hogares, las escuelas, desde la, el jardín hasta la secundaria. Eh, otras actividades las considera trascendentales, por lo cual establece un 50% de eh, servicio mínimo que tiene que estar garantizado. Es decir, no se van a poder... Eh, adherir a huelga la totalidad de eh, las personas que quieran hacerlo esto también está clarísimamente reñido con la legislación vigente, así que hay que ver eh, o sea es, todo se encamina a eh, la justicia, de hecho eh, varias cosas hay declara por ejemplo servicio esencial a las telecomunicaciones algo que ya se intentó hacer con un decreto y que la Corte Suprema volteó lo dejo eh, en el aire para pensarlo un poco. Elimina todos los regímenes de promoción industrial, lo que a la vez me parece a mí... No soy constitucionalista, pero eh, lo que está haciendo ahí es también tocar aspectos impositivos porque los regímenes de promoción industrial son básicamente exenciones impositivas a las empresas por los cuales estaría incurriendo en una de las tres eh, zonas vedadas que, tiene el, que tienen los DNU en el artículo 99, inciso 3, que son las eh, áreas penales, electorales e impositivas. Hay... Un dato más que quiero eh, dar, que me parece que es importante, y es que el decreto aún no está vigente. Si bien está publicado en el boletín oficial, no está vigente. ¿Por qué es esto? Las leyes y decretos que nosotros solemos decir en forma automática entran en vigencia una vez que están publicados. Eso nosotros lo decimos porque las leyes y decretos suelen incluir un artículo que dice esta ley o este decreto, lo que sea, entra en vigencia una vez publicado en el boletín oficial. Bueno, este decreto no lo tiene. Ese artículo. Uh -huh. Por lo cual, este decreto, al no tener ese artículo, se rige por el artículo 5 del Código Civil. Que el artículo 5 del Código Civil dice las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen, que es lo que decía recién. Como, como esta eh, ley igual habla de leyes, el Código Civil y Comercial, pero bueno, un DNU puede ser eh, regido por este artículo porque tiene fuerza de ley. Es decir, que este artículo, que este decreto, salvo que salvo que mi ley con otro decreto haga una aclaratoria y diga, incorporo un artículo, el artículo 367 al decreto 70 barra 23 que dice esta ley entre en vigencia trata, hasta ahora entraría en vigencia el 29 de diciembre. Y después para mí hay otro aspecto que me parece que es algo que va a empezar a eh, transcurrir a partir del día de hoy y es. Más allá de lo que pueda pasar por el Congreso, para mí tiene es un decreto que tiene muchísimo a, eh, olor a terminar en eh, la Corte Suprema de Justicia. Tengo, te diría, y tengo ganas de estar equivocado... Muchas más expectativas de que, este gobierno, de que este decreto lo resuelva el Poder Judicial que el Congreso de la Nación.
0: ¿En persaltum decís? O sea, derecho a la Corte Suprema. Pers sí, po
1: podría hacerlo o, o no, digamos, podría hacerlo tribunales inferiores y después ir avanzando. Horacio Rosati habló, habilitó de el persaltum, lo sugirió, no es ningún ludo. Rosati, por lo cual, si él habla de persaltum, es porque básicamente está pidiendo convocando a que una vez publicado esto fue antes de que, se que se publique este decreto eh, pero básicamente está pidiendo que se utilice la herramienta del persaltum que para quienes no sepan lo que es el persaltum es cuando una cuando vos iniciás eh, una causa judicial por lo que eh, vos considerás están eh, afectadas hay eh, riesgo institucional podés apelar a la herramienta del Persaltum, que lo que hace es eh, pedirle a la Corte Suprema de Justicia que se haga cargo de un expediente sin esperar que ese expediente haga el trámite de ir pasando por primera instancia, apelación segunda instancia, cámara, cámara de apelaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Ahora, uno podría pensar que en esta idea de todo o nada... Y si no tienen algún diálogo De subterfugio Con la justicia Es de una torpeza infinita O sea, si no tienen previsto Alguna cosa de lo que la justicia Podría decir respecto de esto O la corte, por ahí precisamente eh, no ¿Qué decirte? No sabemos
1: eh, Tampoco es que los gobiernos Solo publican decretos y leyes Que tienen garantizado que la corte No, no se lo va a voltear. pero
0: estas características Esto no pasó nunca
1: eh, no, de esta magnitud no.
0: ¿Y entonces vos crees que el Congreso eh, no, no le ves ahí la posibilidad de rechazarlo?
1: Eh, lo que pasa es que hay una cuestión que tiene que, ver con los, que tiene que ver con los plazos y tiene que ver con cuestiones políticas. A ojo te diría que sí, que hay herramientas para que el Congreso lo, lo detenga. A mí me parece que la llave la tiene el radicalismo, creo, si haces un cálculo más o menos de por dónde... Eh, podrían eh, salir. No, no, en la Cámara de Diputados no necesitas al radicalismo igual para eh, voltearlo, si haces una suma más o menos rápida, eh, si sumás la coalición cívica con este bloque que se llama eh, Cambio Federal que es el que preside Nicolás Mazot, que viene jugando bastante en con la coalición cívica, con los diputados de Córdoba, con los diputados de eh, algunas provincias, lo que quiero decir es, Incluso si mi ley consiguiera sumar al PRO y a la UCR sí. con esos tres eh, solo con esos tres bloques, no le alcanza, y en el Senado tampoco.
0: Mm. Ok. Bueno, habrá que ver. Primero se tiene que juntar la bicameral, o sea, tienen que armarse y juntarse. Tiene ¿no? que
1: juntarse la comisión bicameral, que tiene que, tiene que designarse. Los miembros de cada espacio recuerden que el Congreso de la Nación, un DNU, solo puede eh, avalarlo o rechazarlo. No puede modificarlo. Es decir, no mm -hmm. podría no avalar nada. una parte de este decreto y otra parte no. No puede cambiar su articulado, no puede tocar nada. Es avalarlo o rechazarlo.
0: Eh, y por último te sumo una cosa que me llamó mucho la atención Que empezara la enumeración por la ley de alquileres Como que fuera el mal de este país Y, eh, y me pasa que
1: es una de las más taquilleras, ¿no?
0: Claro, exacto Y, y nomás para aclararlo Vamos a charlar en un ratito con Flor todas O algunas de las implicancias que tienen las... Que
1: ya puedes hablar, eh, porque te saludamos como cuatro veces No sé por qué no dice veces. hola Ay, eh,
0: oh, hola la las implicancias que algunas de estas cosas tienen en lo inmediato no hoy como dice Nico pero digamos que de acá a una semana ya esto eh, va a estar funcionando como quieren los empresarios eh, pero respecto de la ley de alquileres recordemos que eh, había una modificación lo último que hubo fue una modificación había una ley de 2020 y lo anterior o sea a lo que se vuelve porque eso se deroga es al código ¿No? Eh, o bueno, a lo que cada uno quiera, pero digamos, claro, lo que existía antes de la ley de alquileres no era una ley. Era un código que más o menos regulaba. Y después, si vos querés hacer lo tuyo, haces lo tuyo. Haces lo que vos sí. quieras. Que nunca es lo que vos querés, sino lo que quiere el dueño del departamento, ya uh -huh. lo sabemos. Bueno, la cosa es que cambia la Argentina. Si es que este dn1 no cambia, te lo explicó Nico Fiorentino en un ratito algunos detalles más con Flor Gutiérrez. Y quiero decirles.